1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виталь, рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, это Иван
1: Тоже. Здравствуй. Рутюб и Вконтактик. В одном у нас есть канал, а в другом у нас есть группа. Пожалуйста, подписывайтесь и вступайте. Ставьте лайки, нажимайте на ракеты, пишите в чатах и в разделе комментариев. Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Ну, все как обычно. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Ну, и не забывайте про подкаст-платформы. Самый популярный CastBox, Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, ну и миллион примерно других. А также самый главный агрегатор podcast.ru. Телеграм-каналы Панкин Виттель Реальность и радио Комсомольская Правда. Такой телеграм тоже есть. Не забывайте про него. Там дублируется прямая видеотрансляция. Начинаем. Что будет? Что будет с Арменией? Вот вопрос. Армения больше не может полагаться на поддержку России в сфере безопасности. Такое заявление сделал премьер этой замечательной страны по фамилии Пашинян. Изданию Политико цитирую «Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально уменьшить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенное государство, но мы должны быть способны не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Не может быть случая, когда Армения станет прокси. Это недопустимо». Такая цитата.
2: Да, — Он там много Прощаемся. еще наговорил. Ну,
1: — Давай все интервью сейчас Нет, процитим. — Он, значит, он же не
2: только им сказал, он за последние несколько дней еще сказал. Тут же важный момент, на который ты надо вот, обязательно обратить внимание, что он сказал, что Армения не хочет ни от кого зависеть. Мы не хотим не только быть в зависимости от России, но и вот под другие страны, в зависимости от других стран не попадать. Сами типа справляться будем. — С чем? — Со всеми вызовами. — С трудностями. С вызовами да. они уже справились uh-huh. в
1: 2020 году. С этим вызовом. Они этот вызов 30 лет начали ну, назад.
2: Я готов прокомментировать. Значит, Давай. смотри. У нас как передача сегодня называется? Сегодня? Да. Армения предала Россию. Вот. Значит, я я... Думал, вообще спрашиваю как я про Армению предала Россию. Я бы вот... Ты не любишь, когда я якобы обесцениваю наши заголовки? тут не обесцениваю. Я просто хочу порассуждать на тему. Ну, во-первых, предала, как мне все таки кажется, не Армения, а Пашинян. Хотя можно бесконечно говорить, армяне, вы за него проголосовали. И как говорят на Украине, бачили очи, что купували, теперь и хоть по выласти. Да, видели глаза, что покупали, ну теперь жрите хоть по выласти. А с другой стороны, я все-таки не вижу, что Армения. Пашинян. Во-вторых, я не люблю слово предал, когда речь идет о международных отношениях. Мне кажется, это огромная ошибка с нашей стороны вообще употреблять такие термины о дружественных братских отношениях и о предательстве. Мы все время ищем каких-то личных отношений. А знаешь, получается, вот мы же в случае с Украиной и в других случаях наши отношения очень напоминают отношению мужа и жены, вот, когда жена ушла или ну, ты жену бросил. А в этом сразу есть какие-то личные ресентименты обиды, вообще какое-то личное отношение. А не надо всего этого. Ну, решила Армения, что справится сама. Как говорят в Израиле Мазлтов, поздравляю. Значит, не, как говорится в не очень приличных кругах, не, никогда не мешает человеку обгадиться самому. Вот хотят, Ну, пожалуйста, мне только бесконечно жалко многострадальный армянский народ в результате козни Пашиняна, который Армения может перестать существовать как государство. Мы часто об этом говорим как про Украину, не потому что мы а потому что их сейчас сотрут с лица земли. Понимаешь, (смех) туда сейчас сосредотачиваются (смех) очень э, серьезные силы. Я не говорю сейчас даже об Азербайджане, который э, стянул войска туда. Речь идет и о Турции, и об Израиле, и об Иране, и об Соединенных Штатах, естественно. Ну и, безусловно, о нас. Нас интересует в истории с Арменией только безопасность собственных южных границ. Вот это нас должно... э, И вот...
1: Начинается самое
2: интересное. А нет, еще одну такую фразу. Дело в том, что мы должны быть благодарны Армении. Мы сейчас соскочили с того, благодаря такому повороту, если мы формально оформим этот развод, что мы не будем участвовать в новой войне, которая развернется на Закавказье. Да, для нас плохо война там, но зато можем официально не участвовать. А так бы пришлось, как АДКБ влезать.
1: Баба свозу, кобыли легче. Примерно. говорит, говорит Игорь Виттель. Да, не, деле... не хотел
2: бы я называть Армению бабы и вот так об армянском народе отзываться. Да, а да, по да. Да,
1: в перерывах он отзывается и не так, и не только об Армении, друзья. Ну, да, сейчас я всех об ненавижу. Да, 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 да. Действительно, чего ему скрывать? Так вот. Значит, в самом конце ты сказал ключевой момент ради которого мы, по сути, сегодня здесь и собрались. Нам не очень интересно, чтобы там, у южных наших границ, началась какая-то заварушка. И так или иначе, Игорь, что бы там ни было, все равно нам это разгребать. И именно когда Армения, после всего того, что было между нами, проводит с американцами, она якобы говорит, что мы не хотим ни от кого зависеть, но при этом проводит с американцами полноценные военные учения.
2: Ни от кого не хочет зависеть. Хорошо. Подожди, подожди. Армения, Армения, господи, уже запутал меня. Америка проводит в том числе, ей обязательно нужно сейчас дернуть Турцию и провести с ней что-нибудь. Армении, блин, Америке нужно то же самое сделать и с другими странами регионы Америки, нужно Азербайджан натравить, так что пусть армяне не обольщаются.
1: Армяне не обольщаются, потому что Пашинян не знает, что он делает. Но Пашинян сейчас выполняет указивку, сам знаешь откуда, из Вашингтона. А война там все равно будет. И самое главное, что все равно, все равно нам это разгребать, Игорь. Все равно нам сажать в итоге за, за стол переговоров обе стороны. А может и не обе, не, не, обе, Американ, не американцам, а нам сажать. Понимаешь, А-а-а. нам договариваться. И миротворцев мы оттуда никуда не выведем. Все равно будем помогать.
2: А расскажи, пожалуйста, вот э, про миротворцев это особенно э, интересно. Да, кстати, Только я хотел бы добавить, что у нас в этой войне, если она, не дай бог, случится, она случится, волнует не столько Армения, сколько Иран. Нам нужно сейчас поддержать своего союзника Ирана. Это первое. Второе. Угу, а Турция
1: с... при этом коротко заявляет, что если Иран сунется, то они ответят. Да. И опять-таки... Ты хочешь сказать, что мы не будем в этом участвовать? Будем, Это конечно. каким же образом не будем? Будем.
2: Я имею в виду, что спасибо Армении, что если мы выйдем из АДКБ, то есть они выйдут из АДКБ, нам не придется ее защищать формально. Потому... Так мы и
1: так не защитили в 2020 году. Считаю,
2: что это была. Ну секундочку, что значит мы не защитили? Они сами себя не защитили. Игорь. Наргорный Карабах не признан Арменией. Как мы могли, как АДКБ, защитить Армению? Ну, ты о чем Игорь. вообще? Это все отговорки. Мы сейчас на горный Карабах не можем защитить, прорвать блокаду, потому что там дети умирают от голода. Да, и мы от не болезней. можем защитить,
1: потому что на Украине заняты, А не потому, что не было какой-то там просьбы. Потому что Россия вообще не должна спрашивать. Потому что мы хозяева УДКБ, мы ее создали. И мы решаем. Надо заходить или не надо? Просто мир... не зашли, Секунду, потому что не миротворцы захотели. не
2: АДКБшные стоят, насколько я помню, российские миротворцы. И э, задача наша не вмешиваться, а поддерживать коридор. Но мы его не, 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 вот. не прорвали. Просто я... ты говоришь
1: про какие-то правила, они нас не попросили, про какие-то формы. Игорь, если бы захотели, вошли. И они Подожди. бы подали, потому что мы им сказали, вы официально сделаете заявление, мы идем.
2: Подожди, тебя сейчас разрывает на несколько частей, потому что, с одной стороны, как ты добрый человек, и, в общем, так же, как и я, хоть я и недобрый, но болеешь душой за вот, геноцид народа Нагорного Краваха, который... Странно
1: позвучало, болеешь душой за геноцид.
2: Ну, болеешь в смысле, ты переживаешь за это, как и я. А с другой стороны, слушай, но мы не можем все время исходить из-за того, что мы добры мы гуманитаренные, мы сейчас спасем всем наши гуманности. Не вообще речь. Не о доброте. О Потому речь и хозяева региона... Нет, подожди, если бы мы были хозяевами региона, там бы все сидели тихо, особенно вот, Азербайджан. Да. Ну это ты правда,
1: потому что мы как бы не хозяева. А мы, не, быть. мы не хозяева, ну, мы дол- должны а- были... А быть. Чтобы заявить о себе. Надо было тогда что войти Влади... и
2: помочь. Что Владимир Вольфович говорил? У нас государство гермофродит, Ни свобода, не тирания. Вот понимаешь, мы, мы, у нас все обвиняют в колониализме, а мы чего то вот не можем заставить свои якобы колонии сидеть тихо. Это же независимое государство. Они должны сами решить свою судьбу. Давай решим, мы хозяин или мы не хозяин. И если мы хозяин, то нужно было проявить себя действительно во всей красе. Они проявили, опять-таки, разгребаем. Видели, очи шокуповали.
1: Ну, мы, смотри, в 2020 году мы остались, по сути, в стороне. Ну да, Путину удалось усадить их за за стол переговоров. Заключен был какой-то предварительный акт. Не мирный договор, а предварительный акт. Из этого, по сути, вот спустя три года мы видим, что ничего не вышло. И, И главное, сейчас Армения делает заявление, что в России вообще не нуждается. И положиться на Россию, самое обидное, положиться на Россию нельзя, говорит Пашинян.
2: А как может, подожди, еще важный момент. Пашинян сдал на Нагорный Карабах. Нормально. Взял и сдал. Да, так. Как мы можем. Путин все правильно сказал сейчас на ВЭФе. Они сами сдали. Пашинян сдал. Что вы от нас теперь хотите? Как мы себя там будем проявлять?
1: Он сказал это по итогам трех лет после второй фазы войны.
2: Ну, в общем, да.
1: Вот. А тогда, в 2020 году, нужно было решительно помочь Армении. Понимаешь?
2: Вот не спрашивая Армению.
1: Конечно, нет. Да, конечно, нет.
2: То есть, сделать Карабах российским. Да при чем тут
1: российским? А Там как? русскоговорящие люди, русскоговорящие люди там. Или нет? Мы, мы своих не бросаем или как?
2: Нет, не, 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 или нет, нет. Или мы делим да. пополам
1: это как да, обычно. Давай
2: теперь все регионы, где есть русский язык, неважно от национальности,
1: считать Россией. А при чём тут считать? Зачем ты передергиваешь? Я говорю, что надо было защитить их. Защитить. Надо присоединять. Это дело Армении. Но мы должны были, потому что мы главные, мы думать в первую очередь должны. Мы хозяева региона или
0: нет? Нет. А,
2: Ответ ну, нет.
1: Ну, ну, теперь уже да. Теперь уже нет. Иван Панкин и Гривитель.
0: Уходим на перерыв. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель. К нам присоединяется Игорь Кимаковский, советник временно исполняющей обязанности главы ДНР. Игорь, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
3: Мое почтение.
1: Вы сейчас в Артемовске. Как идет восстановление города, как вообще обстановка? Я
3: в Артемовске, я быть не могу, потому что э, там связи нет, э, я нахожусь недалеко от него, где есть связь.
1: Ну, понятно. А сегодня я
3: буду заходить, то есть туда заходят в основном вечером, чтобы вражеские дроны не срисовали.
1: Хорошо, шли бои за город уже после того, как Вагнера оттуда вышли, как сейчас обстановка?
3: Ну, город, знаете, напоминает такой слегка лунный пейзаж. Иногда мирному населению выписывают пропуска для того, чтобы можно было приехать, забрать свои пожитки. В основном квартиры опечатаны, за этим следит, ну, за тем, чтобы не разграбляли, следит военная полиция. Ну и в основном в городе находятся военные и, как ни странно, очень много кошек.
1: О, ну это, наверное, брошенные, но
3: это интересный такой шторм. Ну, да, есть такое, и военные многих кошек подкармливают, дают новые имена. Ну, интересно, да, то, что вот я прям заметил, что достаточно большое количество кошек, и они, главное, привязаны к определенным районам, в которых они постоянно живут.
1: А потому что кошки не к людям больше привязываются, а именно к местам. А собак при этом не так много, я правильно понимаю?
3: Собаки тоже есть, но собаки на войне это особая тема И здесь, ну скажем так, я никому не порекомендовал бы взять себе собаку Которая пережила то, что ну, что пережил город Дебальцев, Мариуполь, Волноваха В свое время, где было много потерь и были, ну, были мертвые Я собак не рекомендовал бы Собаки есть, но не так много, как кошек
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, насколько активно враг действует там на Артемовском направлении? Э, И удастся ли и удастся ли удержать город, потому что постоянно, так или иначе, в лучших телеграм-домах проходят слухи о том, что враг давит и хочет вернуть себе этот город обратно.
3: Но они не лучшие, а желтые эти дома, телеграм-каналы, о которых вы говорите в большей степени. И я пригласил бы, скажем так, тех, кто эти каналы ведет, блогеров, просто приехать и посмотреть вообще на ситуацию в городе. От себя могу сказать следующее, что в городе много микрорайонов, много домов еще не разрушенных. Каждый из них может стать домом Павлова, как у нас это было в Мариуполе в свое время, когда ребята из «Каскада» в течение двух недель отбивались от противника малой группы и окруженные буквально со всех сторон. Поэтому о том, что взять, что они возьмут Артемовск, речи вообще не идет, речь идет только о тех населенных пунктах, которые находятся западнее от Артемовска. Вот. вот там очень серьезные бои идут, встречные бои идут, и то, что я видел по в нашем госпитале по тому, приезжают какие раненые, то противник используют достаточно большое количество запрещенных международным сообществом кассетных боеприпасов, при том различного типа.
2: К вопросу, кстати, о раненых, хватает ли медицинской помощи, хватает ли врачей, медсестер, лекарств, материалов?
3: Да, и вы знаете, для меня было очень примечательно, что я встретил там врачей из Дальнего Востока, из Бурятии, из Якутии, туда приезжают и, скажем так, я даже больше сказал бы, наверное очередь стоит за тем, чтобы помочь нашим ребятам в разных регионах, потому что врачи работают там вахтовым методом. То, что я видел, операции проходят на очень высоком уровне, вплоть до ампутаций, то есть они уже готовят, то есть они ставят даже вот если раздробленная кость, они ставят аппараты, которые сохраняют человеку ногу для того, чтобы в дальнейшем его ну, транспортировать, чтобы это, ну, скажем так, Как обезопасить его перелом и чтобы в дальнейшем врачам, которые будут оказывать на втором и третьем эшелоне помощь, они могли это сделать квалифицированно, без дополнительных проблем, которые могли бы создаться в ходе транспортировки военнослужащего в Есиновату или какие-то другие населенные пункты для его отправки в госпиталя на территорию Российской Федерации. То есть очень высокая квалификация. И что интересно, что с этими врачами я уже пересекался не единожды. И находятся они в очень укромном безопасном месте, месте, что дает им возможность проводить на очень высоком уровне и очень спокойно операции.
1: Что касается Клещеевки, много вопросов с ней связано. Как там обстановка, если вы знаете, расскажите.
3: Но Клещеевка очень серьезный населенный пункт, и он для врага, знаете, в такой, ну, как бы... Вот, как в свое время у них была фортеця Бахмут, так сейчас у них Клещеевка, то есть они очень много ставят на освобождение этого населенного пункта, от населенного пункта фактически уже ничего не осталось, потому что идут встречные бои в районе этого населенного пункта и встречные дуэли. Единственное преимущество противника пока на данном этапе то, что они владеют высотками западней этого населенного пункта, но скажем так, по напору видно, что у противника, ну, как бы, недостаточно сил для того, чтобы закрепляться на новых позициях. Я так понимаю, что для вооруженных формирований Украины это все-таки второстепенное направление, в отличие от Запорожского, куда они вообще мясо бросают очень много. То есть здесь они, ну, атакуют очень здорово, там, перемешивают. Вот почему и нашим закрепиться очень тяжело на позицию. Там, когда на позицию прилетает, там взводного опорного пункта 50 боеприпасов там мотокупа вообще ничего не остается то есть бои идут очень серьезные и вот в артемовске вот если над артемовском там то и в певедрон пролетит но ну, там машины более не менее спокойно наши ездят, ездят а вот в клещеевке там прям вот над клещеевкой прям постоянно дым вот прям постоянно дым. Самой клещевки я не был, ну, в силу безопасности Ну, понятное
1: дело, не... конечно. Меня знаю.
3: туда не пускают. Но я видел с окраин города, как это все происходит.
1: Давайте такой более общий момент обсудим. Не фронтовые дела, более общие. Дело в том, что вчера прошла новость, Лавров заявил о том, что и Россия, и Китай снимают санкции Северной Кореи. И до этого много говорилось о том, что северные корейцы могли бы нам и рабочими помочь, и внимание военными. При этом. Ну, вооружение. Ну, вооружение это ясное дело. Я про военных сейчас спрашиваю. Вот что касается военных, ходят такие разговоры, что их военные и вообще иностранцы, которые говорят на других языках, там на фронте нам никак не помогут, скорее, наоборот, будут лишними и только мешать. А вот вы что скажете?
3: Но я скажу немножко по-другому. Мы же понимаем, что на территории Украины мы фактически воюем с частной военной компанией, которая называется НАТО. И мы его так здесь и называем, потому что последние корпуса были подготовлены под, и по их стандартам. Те калибры, которые они используют, это в основном натовские калибры, они а оружие наших калибров только доиспользуют, скажем так. То, что получается вывести по остаткам, куда украинское правительство распихивало за деньги эти боеприпасы. Сейчас эти страны вынуждены им назад, что называется, возвращать. И мы же знаем, что на ну, с той территории по радиоперехватам слышим о том, что там и чешская речь, и немецкая, и английская и французская, и польская, то есть там большое количество наемников, поэтому мы говорим, мы воюем ЧВК НАТО фактически. А почему бы с нашей стороны, ведь я помню 2014 год, у нас приезжали ребята, вот не даже непосредственно в то подразделение, где я был, приезжали ребята из Америки, приезжали ребята из Сербии, и сейчас я знаю, что очень много добровольцев из различных стран приезжают, и знаете, что они говорят? Они говорят о том, что мы понимаем, что на территории Украины, во-первых, это то есть Украина – это сегодня лаборатория НАТО по испытанию современных средств вооружения и утилизации устаревшего вооружения. И второе – то, что на территории Украины идет борьба с глобализаторами. ну, ну, По большому счету, это идет война мирового масштаба за создание какого-то мира, или однополярного, или многополярного. И много событий в международной политике, я не специалист, но тем не менее, отслеживаю же это все. Мы видим, что происходит и как меняются центры силы, как они переформатируются буквально на наших глазах за последний год. И я думаю, к этому, к этой череде событий относится то событие, что э, Китай, Корея и Россия договорились о том, что они могут совместно решать какие-то вопросы. И я не удивлюсь, если на этом театре боевых действий появятся и наши братья из других государств. Объясню свою позицию. Почему? Потому что они тоже устали от экономического, военного, политического давления со стороны вот этого моно-однополярного мира и вот той дубинки, которая постоянно размахивается, вот так вот размахивается над всем миром и которой можно применять там самолеты, артиллерию, в крупный калибр, там бомбы, применять в других государствах, а другие этого просто не имеет права. Наводя порядок непосредственно у себя в границе. Вот тут же, вот если сравнить, где Америка и где тот же Ирак, где Америка и та же Югославия. То есть, это как говорят, у нас в Одессе таки большая разница.
1: Лиге, 50 а, секунд,
3: и... коротко, пожалуйста. Да, и поэтому я не удивлюсь, если появится, потому что этим ребятам тоже набираться надо боевого опыта. Почему? Потому что мы же все прекрасно понимаем, что где бы не, не разгорелась какая-то война, там обязательно будут тщать рога американцев. Это сто процентов. Поэтому они должны понимать театры военных действий и должны готовиться к тем способам и к тому оружию, которое применяет противник на поле боя.
1: Спасибо большое, Игорь Кимаковский, советник временно исполняющего обязанности главы ДНР, был с нами на связи. Сейчас сделаем большой перерыв. Иван Панкин Игорь Виттель. Будем отвечать на те вопросы, которые вы нам пишете в Рутюбе и во Вконтакте под видеотрансляциями. Подписывайтесь, добавляйте какие-то вопросы, жалобы предложения темы гостей для эфиров. Изучим, рассмотрим.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что? Будет честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Продолжаем,
1: Иван Панкин и Игорь Витель. К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. ТГ-канал Клинцевич Андрей. Андрей Францивич,
4: здрасте. Доброе утро. Всех приветствую.
1: Андрей Францович, давайте зайдем с вопроса, который мы в прошлой части обсудили с Игорем Кенлаковским, Мы вам тоже хотим повторить. Вот если, я напомню, что Россия и Китай снимают санкции с Северной Кореи, с КНДР, и если они нам помогут живой силой, э, военными непосредственно, не помешают ли они нам на фронте? Потому что есть такое расхожее мнение, что иностранцы только мешают или нет. Вот, допустим, пришлет там какое-то количество солдат, 10 тысяч, 20 тысяч, 5, неважно, какое-то количество солдат. Мы сможем их грамотно применить? Не помешают ли они на фронте?
4: Нет, никогда солдаты на фронте лишними не бывают. Если вас будут говорить, что нет, никто не нужен, это не так, потому что войскам нужен отдых. И что самое интересное, у Северной Кореи есть определенные тактические наработки свои. Они готовились воевать в своей гористой местности. У них все военные объекты, заводы, коммуникации спрятаны под землей. И они создавали специальные снайперские батальоны. Представляете, не какие-то отдельные группы, а целые большие подразделения снайперов, которые должны растворяться, условно говоря, в лесу и срывать там наступление целых полков. Поэтому те же снайпера, те же какие-то специалисты, спецназовцы, они, я уверен, что могли бы быть очень эффективными. Но самое важное, если все-таки дойдет до поставок вооружений, кроме снарядов или каких-то комплектующих. А в Северной Корее есть что предложить. Напомню, что это одна из крупнейших в мире э, артиллерийских держав. У них только более 10 тысяч разных артиллерийских систем, не говоря уже о миллионах снарядов, которые лежат на складах и заводов, которые готовы выпускать эту продукцию. У них вообще основная концепция была вот на этот массированный артиллерийский удар. В чем есть свои даже интересные разработки, там калибра семьдесят миллиметров, там на 60 километров стреляющий. Это как раз то, чтобы нам очень сильно пригодилось в рамках контрбатарейной борьбы и еще чего-то. Поэтому при поставке каких-то новых видов вооружений, конечно, важно, чтобы специалисты еще присутствовали там на месте.
1: Так дойдет до военной помощи, до военно-технического сотрудничества или пока рано об этом
4: говорить? Ну, знаете, я уверен, что дойдет, потому что министр иностранных дел наш сказал, что мы совместно с Китаем выстраиваем свою политику по взаимодействию с Кореей. Мы, так, и у нас, и у Китая национальные нормы являются доминирующими теперь по относительно международных норм, поэтому если мы внутри страны принимаем какое-то решение, для нас нормы значит, те же ООН принимаемые резолюции, они уже будут являться вторичными. Вот. Поэтому, тем более, Запад много где обманул, он обещал, что он будет гуманитарно поддерживать Корею, не будет допускать там голода, поставки каких-то иных гражданских видов продукции, этого ничего не произошло. Поэтому, конечно, я уверен, что мы будем взаимодействовать, у нас на это есть технические возможности, это прямое железнодорожное сообщение, нам есть что предложить Северной Корее по всей линейке гражданской продукции, технологии и всего остального. И Северная Корея тоже заинтересована сейчас в выходе на новые рынки сбыта. Назовем так освежение своих запасов в артиллерийских вооружений и систем, они же тоже нуждаются, как говорится, в освежении, вот. возможности и направки трудовых мигрантов. Кстати, очень часто говорят о том, что это будут войска. А ведь нам же еще нужно восстанавливать Украину, и там требуется огромное количество строительных бригад. А северные корейцы, с учетом их дисциплины, работоспособности, являются самыми оптимальными рабочими. Все крупные строительные компании, они просто, условно говоря, мечтают, если бы у них работали северокорейские рабочие. И те, кто этот опыт уже попробовал, они только его расширять хотят. Поэтому это тоже один из пунктов взаимодействия. Но самое важное, посмотрите, где у нас Ким Чен Ын побывал. Военный завод на Комсомольск на море, который выпускает всю линейку самолетов сухого, в том числе и новый значит, Су-57. Это. Космодром ⁇ это новые значит, вузы, кампусы и академии наук, представительство. Это говорит о том, что, скорее всего, там достаточно серьезный пакет будет по гуманитарному взаимодействию, по началу обмена студентами, обучения в России. И на секундочку космос мы для них будем открывать. Я напомню, что в декабре прошлого года мы запустили спутник дистанционного зондирования Земли для Ирана который позволяет теперь ему в любой точке мира проводить съемку Земли с очень высоким разрешением. Северная Корея тоже мечтает о появлении таких технологий, поэтому почему нет?
2: Ну, мы им что-нибудь запустим, да. они для нас что-нибудь да, запустят. Да. Да. Скажите, а как Китай к этому отнесется, ко всему к нашему сближению Северной Кореи, учитывая, что это, в общем-то, его территория?
4: Нет, мы всегда с Китаем спокойно все это выравниваем. Да, это действительно То есть, мы
2: договорились заранее?
4: Ну, конечно. Понятно, что более 90% товарооборота Корея... С внешним миром, назовем так, это Китай, но, как говорится, нас к этому пододвигает сами США, это они назвали нас осью зла, значит, Китай, Россия, Корея и Иран, и именно эти четыре страны начинают сейчас выстраивать сильнейшее военно-политическое, военное слово здесь ключевое, сотрудничество, потому что мы реально противостоим коллективному западу США, и здесь нам нужно объединить все усилия и все силы.
2: Значит ли это, что если ну, сейчас, можно вообразить два серьезных конфликта. Это вокруг Тайваня и конфликт на Южном Кавказе, где мы, скорее всего, окажемся союзниками Ирана. Так вот, значит ли это, что мы должны полноценно вступить в войну грядущую, и наш военный союз окажется реальным? То есть мы растянем свой фронт еще на несколько участков. Точнее, появится новый фронт, скажем так, один или два.
4: Отлично, отличный вопрос. Нет, это ни в коем случае не предполагает наше туда немедленное участие. Я напомню, что э, тот же Китай, являясь нашим союзником сейчас в этом конфликте, он политико-дипломатическим путем помогает нам, он помогает нам экономически, он, нам, он нас, условно говоря, подпирает и замещает те э, отрасли, которые вынуждены там, страдать в связи с э, переходом на военный рельс. Это уже и реальная помощь. Это не значит, что там китайские подразделения На фронте. Поэтому в этой ситуации, мы, как союзники, я уверен, что сможем в какой-то части быть полезными этим регионам. Ну, просто, даже простой пример, как только начинаются боевые действия кратно возрастает потребление тех или иных видов продукции. Это горючий смачесный, дизель, там, какие-то расходники, связанные с производством снарядов, порохов и так далее. Даже поставки этих компонентов в этот, в этот период являются очень существенными, очень важными, и это является проявлением союзных отношений. Поэтому нет, растягивать мы как по людям, по подразделениям не будем. А вот где мы точно, я уверен, что сможем оказать содействие, и это мы наверное единственные, кто готов сейчас проявить такую волю, это Африка. Это оказать содействие вот этим молодым государствам, назовем их так с точки зрения реальной независимости, удержаться на этих позициях, чтобы их там не смели какими-то внутренними вещами или какими-то внешними интервенциями.
2: А именно в Африке вы имеете в виду африканским странам или мы вместе с Китаем там... В том же моем любимом Конго обеспечим безопасность от террористов и от каких-то группировок.
1: Любимым любимом для Игоря Конго, где он да? выходные проводит да? регулярно.
2: Бывалые и так.
4: На самом деле там много факторов. Конечно, это в первую очередь обучение их контингентов, создание условий для возникновения у них действительно мощных правоохранительных и вооруженных сил, которые уже с опорой на местных жителей в состоянии будут обеспечивать это. Что делали западники? Они, как правило, размещали военный контингент а местное обучение проходило очень вторично. Они всегда говорили, да нет, вам не нужны мощные вооруженные силы или там какой-то внутренние войска. И если что, мы вам всегда поможем. Ну вот эти моменты и наступают. Если им нужно, они тумблер выключают или где-то закрывают глаза. Поэтому сейчас для борьбы с терроризмом в скобочках, который финансируется Западом, это их инструмент вот этой прокси-войны на местах. Вот, фактически они создают диверсионные группы. Конечно, да, мы будем помогать. И наша основная задача научить их побеждать. Как говорили сирийцы, когда мы туда выгрузились
1: им помогать. Андрей Францович, такой вопрос. Вот мы в первой части с Игорем начали спорить и ругаться по поводу отношения к Армении, ну и вообще в целом про двусторонние отношения. Итак, не ругаться, Пашинян, что Пашинян ругаться? дал интервью газете «Политико», изданию «Политико» американскому. Там он сказал, Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности. Это раз. Они проводят с американцами на своей территории военные учения. Ну и я все Игорю пытался доказать, что тогда, в 2020 году, когда заваруха в Карабахе только началась, мы все-таки должны были вписаться, и войны, возможно, никакой бы не было, и сейчас не было бы этой ситуации. И вот что мы имеем. Теперь ваше мнение.
4: Знаете, я, наверное, как человек, который был погружен в эти переговоры, работая на государственной службе, я участвовал в организации трехсторонней встречи Армения, Азербайджан и Россия как участник. И первые 11 встреч, как говорится, проводил и видел изнутри, как происходили договоренности. Это в развитии встречи трех президентов, которая, соответственно, оказала влияние на остановку конфликта. Это, кстати, к вопросу Пашиняна, что его там не спасают. Для нас Азербайджан является тоже на самом деле серьезным союзником и с экономической точки зрения, и с логистической и всего остального. Поэтому наша задача не вписавшись на какой-то одной стороне, а останавливать эти конфликты вот это, как говорится, высший пилотаж дипломатии, что, собственно, и было проявлено условиями возникновения конфликта являются некие нерешенные вопросы, самое главное ну, отсутствие диалога. Если стороны начинают разговаривать, дело в том, что там нельзя сказать, что там Какие-то нарушения являются со стороны Азербайджана или Армении. Там очень много было вопросов. Очень много территории чисто азербайджанской было оккупировано Арменией после их первых конфликтов? Это Андрей не тот только... факт.
1: Давайте да. через две минуты продолжим этот разговор. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Подпишитесь на его телеграм-канал Клинцевич Андрей. А мы пока сделаем небольшой двухминутный перерыв.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 14 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Клинцевич Андрей». Андрей Франц, давайте продолжим. Должны ли мы в 2020 году были как-то более серьезно поучаствовать в судьбе Армении, когда только началась война между Арменией и Азербайджаном? Ну и в целом, как оцениваете текущие заявления Пашинян? То, к чему мы, собственно говоря, пришли в двусторонних отношениях.
4: Значит, там тяжелейший клубок из шести стран, которые имеют претензии друг к другу. Россия, кстати, тоже туда входит, претензии с Грузией и так далее. И для того, чтобы не начинались конфликты между, условно говоря, Арменией и Азербайджаном, мои стороны должны договариваться, разговаривать и идти на уступки друг к другу. Потому что там у всех есть претензии, и они, кстати, обоснованы. Армения отказывалась каким-либо переговорам, поэтому, собственно, и произошел конфликт вооруженный, который был, я считаю, остановлен с помощью России. Потом было создано две трехсторонние группы на уровне трех вице-премьеров для решения уже оперативного решения доклада президентом, по двум блокам вопросов. Первое – делимитация границы Потому что очень много спорных сел, там одни относят другим, другие другие. Вот. И самое главное это разблокирование транспортных связей вообще Южного Кавказа всего. Ну, то есть фактически восстановление вот этой советской системы или железных дорог автомобильных. Почему это вопрос является ключевым? Для Армении важно сохранить доступ к значит, на Нагорному Карабаху, а для Азербайджана очень важно получить прямой доступ к нахичеванию и ханклаву, откуда, собственно клан президентский клан на Алиевых и выходит. И это была основная договоренность. Вот этот э, маршрут Городис, условно говоря, через город Городис Азербайджанский, через 45 километров дороги вдоль реки Аракс с Азербайджаном должен был быть восстановлен. Причем Армении не должна была тратить деньги. Азербайджанцы со своей стороны железную дорогу тянули, а мы, как русские, основные держатели э, южно-кавказских железных дорог, всей железнодорожной сети, сети, сети Армении должны были, кстати, не сильно нам в плюс построить за свой счет этот участок железной дороги. Пока договоренности стороны не пришли, еще что-то, я понимаю прекрасно, что, наверное, потеряв какой-либо дипломатический вариант урегулирования этой истории, Азербайджан начал просто взаимоувязки блокировать такой же транспортный коридор на Нагорно-Карабах на для того, чтобы Армения пошла навстречу. О чем это все говорит? О том, что если стороны не будут разговаривать, то это будет, новый, возможно, новый конфликт, и никакая третья сторона От этого их остановить не сможет. Более того, Армения сейчас заявляет о неком реванше. Они считают, что они плохо подготовились к этому конфликту. Сейчас они уже готовы, закупали вооружение по всему миру и готовы, условно говоря, бросить некий вызов опять. То есть это не просто так. Кому это выгодно, Вот как бы со стороны смотреть? Выгодно это американцам они в первую очередь не заинтересованы, чтобы вот там, в этом регионе, стороны начинали взаимодействовать с друг с другом. Я напомню, что трех, шестисторонняя группа 3 на 3 на уровне 3 6 министров иностранных дел всего региона. То есть плюс турки, плюс азербайджанцы, там Армения, значит, Иран, Россия, Грузия. Они должны были разговаривать, заблокировали только Грузию. Грузии сказали, участвовать там не будет. Тебе говорят, ну так хотя бы поговорить, чтобы понять, о чем будет разговор. Нет, даже участвовать вы там не будете. Поэтому возможно сейчас через Армению повлиять на эту ситуацию. Разжечь там новый конфликт, увлечь туда значит, и турок, и иранцев, и еще какие-то стороны подтянуть. И попыт- попытаться дискредитировать ОДКБ, сказав, ну смотрите, видите, Армения воюет, их как бы помощь не оказывается. Поэтому для них там сплошные плюсы, тем более ну, самое крупное в постсоветском пространстве посольство в тысячу человек в Ереване именно американское, но оно дает о себе знать.
2: Андрей Францевич, давайте посмотрим, раз уж вы принимали участие в этих переговорах. Насколько я помню, а, а я помню, Азербайджан изначально в общем даже был согласен не на весь Нагорный Карабах, а на пять кусочков, да? которые изначально после Первой Карабахской войны, они не входили в территорию Нагорного Карабаха, а действительно были Азербайджаном, но достались Армении. Я правильно излагаю
4: смотрите если брать исключительно то по той группе где я принимал участие это было по логистике Карабах у нас там был вне переговорной истории он относился к делимитации границы вот Тут я, наверное, не подскажу, по каким территориям, по каким зонам шла речь.
2: Ну, я подскажу, что изначально вообще, когда статус кво все-таки худо-бедно соблюдался, Азербайджан хотел те самые пять кусочков, которые по результатам первой Карабахской войны достались Армении, не входящие в территорию Нагорного Карабаха, а те, которые были частью да, Азербайджана. Да. Все было так. Значит, и по идее они даже особо-то и не давили. Только потом, когда Армения начала явно сдавать, Пашинян начал сдавать. Вот тогда они этим воспользовались, а сейчас речь уже идет со стороны некоторых представителей азербайджанского руководства о некоторых территории Армении, как об исконно азербайджанской территории. Не о Карабахе вообще идет речь, а об армянской территории. То есть, если полыхнет, то полыхнет полностью. Вполне возможно, что и при помощи Турции будут атаковать Армению целиком. Будет такое. Тем более, что Турции вот там все прямо ей интересно, включая выход на Каспий.
4: Ну, я бы, наверное, по-другому чуть сформулировал. На самом деле, Карабах он вторичен, почему-то мы во всех переговорах поднимаем именно что речь идет вокруг Карабаха. Да, нет, он вторичен. Для Азербайджана первично это получение доступа к нахичеванию прямой Потому Армении. что
2: на Хичеване их склав, надо прорывать. Конечно. Тот...
4: Это а, Азербайджан потратил уже деньги, подвел железную автомобильную дорогу границы с Арменией, вдоль реки Аракс, как я говорил. Потому что пока. Они доступ имеют только через Иран, то есть через опускаясь вниз и так далее. Пока договориться они не могут, там, ну я не могу, как говорится, говорить позиции сторон, почему они не договариваются, но там такие взаимоввязаны. У них много территориальных споров на севере Армении, там, где часть территории будет, ну, исконно-азербайджанский, который тоже под по итогам войны первой были там захвачены. это речь шла там ранее о рудниках по золотодобычи и так далее. Вы правильно отметили, что часть территории значит, Нагорного Карабаха, которая никогда к этой территории не относилась, тот же город Шуши, по-моему, и так далее, он всегда был азербайджанским. И вот сейчас он уже там находится в этой территории. Но Я я думаю, что если стороны будут о чем-то договариваться, возможно, какой-то разменный вариант, связанный с автономией того же Нагорного Карабаха, это всегда может быть достаточно интересной позицией к выходу. Ведь давайте будем откровенными. Армения же не признает Нагорный Карабах. Она же не не, не ведет такую позицию, как, условно, мы, например, ведем относительно Южной Осетии или Абхазии. Они даже не признают этот э, субъект и так далее. Поэтому там все намного сложнее, чем вот так вот на поверхности все это происходит.
1: А, кстати, почему они так и не признали Нагорный Карабах? Армяне.
4: Знаете, я вам скажу честно, я не совсем понимаю их позицию, она у них в какой-то части как маятник какой-то, то есть они сначала в одну сторону бросились, потом не до конца дождались результата, не довели, бросились в другую, потом снова назад, посмотрите, как происходит. Три президента встретились, остановили войну, сели, договорились, посадили трех вице-премьеров, начали договариваться. Нет, Пашинян все равно поехал куда-то в Европу. Значит, при Макроне начал какие-то организовывать встречи. Параллельный трек запустил при урегулировании этого истории при Евросоюзе. То есть, может, да не считаю, что надо все механизмы включить, которые позволят им это действовать. Армения очень сильно зависит от нас экономически. Я напомню, что она входит в Евразийский экономический союз. У нас огромное количество инвестиций. Инвестиции, товарообороты, это все с Россией происходит. Мы их поддерживаем во многих отраслях. То есть фактически, находясь в кругу не друзей, а даже Грузия оказалась для них не другом, когда у них начинался конфликт, Россия, наверное, только одна из единственных, которых их поддерживает. И сейчас в этих условиях, ну, такие дипломатические эскапады, отзыв своих людей из УДКБ, э, ратификация и направление в свой парламент вот этого международного уголовного суда, который ничего фактически не дает, они понимают, что это исключительно будет только с нами отношения нарушать. Но они действуют как бы в русле американцев, которые разожгут конфликт, там все пострадают и при этом там никто не, не сможет, ну потом очень сложно будет эту историю вернуть назад.
2: А мы-то впишемся заковырнуть?
1: Игорю либо вписаться просто? Нет, говорит. мне просто интересно, Думаю, ты
2: все призывал, что мы должны должны быть. были в 2020 году. Это с Армения. А сейчас ситуация большая. И там, скорее всего, будет участвовать Иран. Не зря же он тоже подтянул войска к границам и сказал, что нерушимость границы это святое. А если начнет Ирану доставаться, мы продемонстрируем, что вот в нашей новой оси: Россия, Иран, Китай, Северная Корея, мы поможем союзничкам.
4: Думаю, что нет. Я очень надеюсь, что в ситуации этого конфликта мы будем такую взвешенную позицию занимать и постараемся быть теми миротворцами, кто это урегулирует. Ну, то есть, как Но обычно потому, что... будем себя вести. То есть, мы
2: должны сказать спасибо Армении, потому что теперь мы не должны, если они выйдут из ДКБ, вписываться за Армению в случае конфликта. Правильно?
4: Ну, кстати, кстати да. Я не исключаю, что если сейчас Пашинян с спровоцирует новый конфликт, у него начнутся проблемы, то они снова прибегут к нам, и мы снова урегулируем, остановим и посадим за стол переговоров.
1: Спасибо большое. Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Значит... Клинцевич, Андрей, подписывайтесь. Благодарим вас, Андрей это, Францевич.
2: Это знаешь, все происходит как всегда. Русские, придите, спасите. Русские, спасибо. Русские, уходите. Ой, русские, куда вы ушли?
1: Я... В первой части я тебе говорил, ты меня, по-моему, не услышал, как мне показалось. Я тебя всегда Смотри, слышу, дорогой. Да, потому что в наушниках. Я имел в виду, поясняю еще раз дополнительно, не то, что мы должны быть в каждой дырке затычек, но коль уж мы позиционируем себя как э, лидеры региона, страны, которые так или иначе с нами соседствуют, ну или почти соседствуют, Армения к такому и относится, мы должны все-таки э, оказывать им соответствующую поддержку. Вот и все. Иван Панкин, Игорь Витальев. Уходим на большой
0: перерыв. Комсомольская правда. Радио,
3: которое не оставит вас равнодушным.